0: BR-Klassik präsentiert
1: Klassik Aktuell Herr Müller, nun ist ja die historische Aufführungspraxis sehr gut erforscht. Jetzt mal ganz spitz am Anfang gefragt, was wissen Sie denn, was andere nicht wissen? Oder haben Sie bahnbrechende Erkenntnisse, speziell jetzt auch zum 19. Jahrhundert? Man muss sagen, die historische Aufführungspraxis, die ist sehr, sehr gut erforscht,
0: insbesondere jetzt auch im 19. Jahrhundert. Ich meine, wir sind ja hier in einer Zeit, wo auch schon das musikwissenschaftliche oder musikfeuilletonistische Publizierwesen sehr groß war. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Unterschiede, jetzt vor allem bei Wagner zwischen damals und heute. So waren zum Beispiel die Streichinstrumente bei Wagner, ich blicke jetzt auf 1876 Bayreuth. Darm beseitet, wobei die G-Seite noch ummantelt war. Auch der Stimmton war ein anderer. Also bei Wagner lag er eben 1876 wahrscheinlich zwischen 4,32 und 4,35 Hertz, was natürlich vor allem für die Sänger eine deutliche Erleichterung bedeutet.
1: Und was muss oder sollte ein authentischer, eben historisch informierter Wagner-Sänger mitbringen?
0: Ich glaube, er sollte ein sehr starkes Bewusstsein für die Sprache mitbringen, für die Aussprache mitbringen und eben für das, was Wagner oder die Wagner-Anhänger Sprachgesang genannt haben. Ich meine jetzt nicht Sprechgesang, sondern Sprachgesang. Also das bedeutet, dass Wagner eine saubere Aussprache möchte, keine verschluckten Silben, die richtige Betonung von An- und Ablaut, also Walküre statt Walküre. Mhm.
1: Also das, was heute ja sehr oft bemängelt wird, dass man nichts versteht oder das berühmte Byride -right Barking, das Bellen. Genau. Inwiefern, Sie haben es schon angesprochen, war das früher anders und vor allem natürlich, wie... Nähern Sie sich da wissenschaftlich an? Woher haben Sie denn das Wissen?
0: Okay, da muss ich ein bisschen zweierlei darauf antworten. Also erst zum ersten Teil, man muss ja Wagner stets aus seiner Zeit heraus verstehen. Auch wenn er sich selbst wohl eher als der Zeit enthoben beschreiben würde. Aber das ist er natürlich nicht. Wagner ist ein Kind des 19. Jahrhunderts. Und das bedeutet, er hat sich darüber beschwert, dass an den Bühnen der Zeit eben kein Wort vom Text zu verstehen war, dass die Libretti schlecht waren und für einen Komponisten, der sich natürlich ebenso als Dichter versteht, also als doppeltes Genie, als Künstler des Wortes, für den ist es eben nicht hinnehmbar, dass seine Worte nicht verstanden werden und Wagner selbst hat sich ja sehr stark mit der Germanistik seiner Zeit auseinandergesetzt, den Sprachtheorien seiner Zeit, Grimm zum Beispiel und daraus eine eigene Sprachtheorie entwickelt. Äh, der Vokal ist, ich verkürze jetzt ein bisschen, Träger der Emotion, der Konsonantträger des äh, Sinns und deswegen muss natürlich auch alles zu verstehen sein, weil sonst bringt das alles nichts. Und das ist so der zweite Punkt Ihrer Frage gerade, mhm. wie man sich da annähern kann. Es gibt eine unglaubliche Fülle an Materialien von Wagner selbst, von Wagner-Assistenten, die natürlich auch so im bisschen dem Wunsch wagen, das Folgen, seinen Stil als verbindlich zu deklarieren. Für einen Historiker ist das aber natürlich eine quellenkritische Herausforderung, weil nur weil irgendwo A steht, heißt noch lange nicht, dass A richtig ist. Und gerade was jetzt den Bereich der Aussprache angeht, kooperieren wir unter anderem mit der Universität Halle, wo es ein sprechwissenschaftliches Institut gibt, eines der führenden sprechwissenschaftlichen Institute in Deutschland, wo wir unter anderem auch die Expertise für die Aussprache des Deutschen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts herkriegen. Vielleicht mhm. dazu noch ein Satz, die wurde erst um 1898, wurde die Aussprache des Deutschen normiert, das heißt, bis dahin gab es nicht die verbindliche Hochlautung oder Standardlautung des Deutschen und da setzen wir natürlich an und gucken, wenn Wagner 1876 sagt, singt doch mal richtiges Deutsch, fragen wir, ja, was heißt ein
1: richtiges Deutsch? Also die Aussprache, des eine, das andere, was man sich unter einer Wagner-Stimme ja immer vorstellt, ist so ein großes Volumen, wobei ja auch da gibt es ja sicherlich äh, Ansatzpunkte aus der Zeit, der ja unter geneigten das berühmte Zitat von Wagner über seine Isolde, dass er da Jugendlichkeit will, Er spricht davon, das muss ein Kind sein, eben bloß keine Norma oder Medea.
0: Ich denke, was ganz ganz wichtig bei Wagner ist, dass man sich davon löst, dass Wagner eine Art gesprochener Gesang ist oder dieser gebellte Gesang, sondern Wagner muss gesungen werden. Er fordert ja durchaus eine damals italienisch ausgebildete Stimme, einen sauberen Vokal, einen guten Vokalausgleich, aber eben mit einem Schwerpunkt auf den Text. Und das war das, was ich vorhin sagte. Mhm. Das ist natürlich aus der Zeit oder aus diesem Mangel, den er dort sah, zu interpretieren.
1: Nun hat er ja durchaus für großes Orchester geschrieben, das Concerto Köln. Das kennt man natürlich von barock überschaubaren Formationen. Wie passt das zusammen?
0: Ich glaube, die Bewegung der alten Musik entwickelt sich natürlich auch nach vorne und nach hinten. Das heißt, es geht vom Barock zurück in den frühen Barock, in die Renaissance, aber eben auch vom Barock über die Klassik in die Romantik. Und Concerto Köln ist ja jetzt auch nicht das erste Orchester, was schon Wagner historisch informiert spielt. Ich denke dann Thomas Hengelbrock mhm. und Bruno Weil und ich konnte das damals auch hören und ich war wirklich begeistert. Und ich denke, das waren so ein bisschen die ersten Schritte hin, ich sage es mal in Anführungszeichen, zu einem neuen Wagner-Klang. Wir gehen vor allem auch auf den Bereich des Gesangs und der Aussprachepraxis der Zeit ein. Und ich glaube aber, unterm Strich wird es so ein bisschen sein wie bei damals Johann Sebastian Bach. Auch da hat nicht einer für das klangliche Umdenken gesorgt, sondern es war eine ganze Zeit an Ensembles, die eben einen neuen Klang, ein Umdenken in der Art und Weise, wie man Bach musizieren kann, evoziert hat. Und so ähnlich, denke ich, wird es auch bei Concerto Köln sein, denn Concerto Köln mag zwar bisher die Expertise im Rock haben, aber Concerto Köln zeichnet sich vor allem dadurch aus mit einer unglaublichen Neugier, sich in die Musikgeschichte zu stürzen. Ist eine große Herausforderung, die wurde auch im Orchester lange diskutiert, aber man hat sich dafür
1: entschieden und ich bin sehr optimistisch. Ist natürlich auch auf Jahre angelegt, genau. gell? Kai Müller, wissenschaftlicher Leiter des Projekts Wagners Ring im Blickfeld der historischen Aufführungspraxis mit dem Concerto Köln. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
0: Sehr gerne.